0: Hallo Leute, heute reden wir über Frauen. (lacht) Ich kann das gar nicht äh, mit straight face sagen. Nein, also, ähm, wie ihr wisst, fange ich gerne mit solchen Sätzen an. In Wahrheit steckt da natürlich deutlich mehr dahinter. Nein, was wir tun ist, wir reden nochmal über das erste Thema, zumindest ein Teil vom ersten Beitrag, den ich meinem ersten Deep Dive. Heute reden wir gezielt über das Cross-Gender-Spiel. Und zwar in seiner Tiefe. Ich rede besonders über das Spielen von Frauen, weil ich eben bekanntermaßen ein cis bin und ähm, deswegen natürlich das viel mehr bedacht habe als das Andersherum, also das Spielen von Männern, wenn man sich als Frau identifiziert. So. Und das Thema ist genauso heikel wie das letzte, das ist mir komplett bewusst und vielleicht mache ich es auch ein bisschen absichtlich, weil das letzte kam sehr gut an. Ich habe sehr viel Feedback bekommen, positiv, negativ, andere Meinungen, wunderbar, finde ich super. Und das hier, das cross spiel geht ja auch in diese Richtung, Kann ja hat ja auch wieder was mit Geschlecht und eventuell auch was mit Sexualität zu tun. Und gerade wenn ich ein anderes Geschlecht spiele, wird ja Sexualität wieder wichtig. Also es ist für mich logisch, hier anzuknüpfen und jetzt noch mal ins cross reinzugehen. Anders ist auch, dass ich zurzeit ein Projekt noch mal plane, was ich schon mal begonnen hatte. Und dafür suche ich Leute. Und das äh, gestaltet sich ein bisschen schwierig, weil das ist ein ausdrückliches Cross-Gender-Projekt. Das heißt, die Spielerinnen se- spielen immer das Geschlecht mit dem sie sich nicht identifizieren. Ich will jetzt auf das Projekt nicht weiter eingehen, darum geht es hier gar nicht. Vielleicht kommt es noch mal in Beispielen hier jetzt vor. Ähm, ich will jetzt erstmal mal noch mal die Basics hier bearbeiten. Wir werden jetzt also gleich, wie ihr das ja kennt, zu den Thesen übergehen und von da aus uns dann an dem Thema entlanghangeln. Aber vorher ist noch mal kurz ein, ein kleiner Hinweis nötig. Ich werde im Folgenden sehr viel über Mann und Frau und die Vorstellung davon sprechen. Und ich müsst, muss vorher nochmal eindeutig sagen, dass wenn ich diese Begriffe benutze, dass es da nicht jetzt um irgendwelche biologischen Angelegenheiten geht. Mann hat dieses Geschlechtsorgan, Frau hat dieses Geschlechtsorgan. Es geht hier um soziale Begriffe und vor allem individuelle Vorstellungen von Männlichkeit und Weiblichkeit, weil die biologischen Sachen hier beim Rollenspiel aus meiner Sicht sowieso schon mal überhaupt keine Rolle spielen. Wir werden ganz am Ende noch mal kurz auf die Stimme eingehen. Das ist das einzige biologische Merkmal, was beim Rollenspiel überhaupt irgendwie eine Rolle spielen kann, aber ganz ehrlich, auch das darum geht es nicht wirklich hier. Es geht um innere Prozesse, um Vorstellungen von Männlichkeit und Weiblichkeit. Und das ist eine fluide Angelegenheit. Da gibt es nicht Mann und Frau, sondern Spektren und hunderte Meinungen dazu, was männlich und weiblich ist und Vorstellungen, die wir gar nicht hundertprozentig genau für uns definieren können. Und genau hier setzen wir an, nämlich bei der Idee, dass Männlichkeit und Weiblichkeit keine Fixpunkte sind, sondern beweglich und dass sich beides in jedem Menschen befindet. Also jeder hat männliche und weibliche Anteile. Was auch immer das genau heißt, das ist für jeden anders zu definieren. Und was das für jeden bedeutet, wie sich jede Person irgendwie identifiziert, das ist hier jetzt nicht Das spielt eine Riesenrolle, weil es dann für die spätere Betrachtung der eigenen Spielweise eine Rolle spielt. Aber hier geht es um Rollenspiel und nicht um irgendwelche politischen Fragen. So, und damit starten wir in die Thesen. These 1 ist eine alte Bekannte, die kam in Folge 1 schon vor. Wir spielen immer Kombinationen von Anteilen von uns selbst, wenn wir Rollenspiel spielen, und niemals wirklich andere Personen. These 2, auch eigentlich bekannt, aber heute im neuen Kontext. Rollenspiel kann man betreiben, um mehr über sich selbst zu lernen. Also wenn These 1 stimmt, dann ist These 2 die logische Folge, dass man Rollenspiel benutzen kann, um das eigene Wesen mehr zu verstehen und mehr zu ergründen. Und das ist aus meiner Sicht die Erstrebens-, das erstrebenswerteste Ziel im Rollenspiel. Daraus ergibt sich natürlich die Überlegung, wie kann ich mich am besten ergründen? Und da kommt jetzt These 3 ins Spiel. cross spielen ist eine wunderbare Möglichkeit, mehr über sich selbst zu erfahren, weil man eine sehr für sich... Er- definierte Variable, vielleicht nicht klar definiert, aber irgendwie existente Variable, nämlich das eigene Geschlecht, wegnimmt und mit der Vorstellung eines anderen Geschlechtes ersetzt und dadurch alle Verhaltensweisen, die man an den Tag legt, daran gemessen werden können und sich daran orientieren. Ich hatte in Folge 1 also da auch darüber schon gesprochen. Heute gehen wir noch mal tiefer drauf ein. Gut, wir können heute nicht hingehen und diese drei Thesen einzeln behandeln, weil sie zusammengehören, weil sie ein Organismus sind. Wir müssen also erstmal eine, eine Grundüberlegung nochmal anstellen. Wir haben stellen also fest, ich persönlich halte es für interessant, sich darüber Gedanken zu machen, was Rollenspiel ist. Und ich sehe darin eine, eine Auseinandersetzung mit sich selbst. Im Kern ist Rollenspiel eine Auseinandersetzung mit sich selbst. Das heißt nicht, dass wenn ich jetzt irgendeine Charaktereigenschaft spiele, dass ich die bin. Das heißt nur, dass diese Charaktereigenschaft in meiner Vorstellung irgendwie existiert und so wie ich sie ausspiele, irgendetwas mit mir zu tun hat. Das sagt noch nichts über meine wirkliche Vorstellung von dieser Eigenschaft. Es sagt nur dass in dem Moment, wo ich etwas ausspiele, es natürlich Prozesse in mir auslöst, was ich davon halte. Also wir hatten letzte Folge das Thema Sexualität. Wenn ich jetzt in der Realität zum Beispiel ein sehr sexueller Mensch bin und jetzt spiele ich einen Charakter, der ist es nicht, dann ist das eine interessante Wechselwirkung zwischen mir und der Figur. Das heißt, ich muss umdenken, ich muss eine Variable aus mir rausnehmen, und schon bin ich es nicht mehr ich. Das heißt, das ist ja überhaupt der entscheidende Reiz des Rollenspiels, dass ich mich verändern kann. Ich spiele nicht jemand anders. Nein, ich nehme Teile von mir weg und bin dadurch jemand anders, aber immer noch ein Teil irgendwie ich. Und je mehr ich wegnehme, umso mehr entfremdet sich das. Und wenn ich jetzt zum Beispiel nur äh, Short-Characters, also NSCs spiele, dann ähm, dann äh, nehme ich nur kurze Brocken von Vorstellungen, setze die zu so wie wir es in Folge 1 besprochen haben, und spiele die dann, das sind dann nur sehr rudimentäre Figuren. Aber je mehr ich eine Figur spiele, umso mehr mache ich eine Angleichung. Ich gehe hin, überlege mir, oder überlege es nicht, oder oder überlege es nicht, sondern erfahre das im Spiel halt einfach, ähm, dass dass mein Charakter und ich sich immer weiter unterscheiden, weil immer mehr Variablen anders werden. Also mein Charakter ist er besonnen und ruhig, ich bin spontan und energetisch. Ich liebe gutes Essen, meinem Charakter ist Essen vollkommen egal, Hauptsache er wird satt. Ich stehe überwiegend auf Frauen, mein Charakter überwiegend auf Männer. Und mit jeder Unterscheidung schält sich aus der Vorlage, die letztlich ich bin, immer mehr ein neuer Charakter heraus, mit dem ich immer weniger zu tun habe. Mit jeder Variable, die verändert, an der gedreht, die angepasst wird, das müssen ja nicht immer radikale Veränderungen sein, vielleicht einfach nur kleine Anpassungen einer Eigenschaft, wird meine Figur schärfer eingestellt und unterscheidet sich mehr und mehr von mir. So, und nun kommen wir nochmal zu These 2, nämlich dem Wunsch, nicht unbedingt nur eine so glaubhaft wie mögliche Figur zu spielen, sondern eben auch mehr über einen selbst zu lernen. Wenn man Rollenspiel so spielt, dass man das Rollenspiel nicht nur für die Darstellung, sondern auch für den äh, äh, Erkenntnisgewinn spielt, dann kommt jetzt eben das Crossgender hier als sehr interessantes Mittel ins Spiel. Weil das Eigene Geschlecht ist eben eine Selbstbewertung, eine Selbsteinschätzung und eine komplette Kategorie von Dingen, die mein Verhalten bestimmen, die, wenn man sie jetzt als Variable aus mir herausnimmt, plötzlich ganz viel macht. Soll heißen, wenn ich jetzt einen Charakter entwickle, der sich in allen Eigenschaften mit mir also der ist genau so wie ich, der ist eigentlich ich und ich gehe jetzt hin und sage, ja, aber eine Frau, dann wird's spannend, weil dann spiele ich mich, aber versuche herauszufinden, was sind jetzt die Dinge an mir, die ich als männlich erachte, was an mir würde ich jetzt männlich sehen, wie verhalte ich mich anders, wenn alles andere bleibt, Wenn ich mich als Frau sehe, was und daraus kann ich dann schließen und erarbeiten, was für mich überhaupt die Unterscheidung Frau und Mann ist. Vielleicht komme ich zu dem Schluss, es gibt keine. Also vielleicht komme ich zu dem Schluss, ja, ich verhalte mich dann genau gleich, also diese Kategorie Geschlecht spielt erstmal für mich vielleicht überhaupt keine Rolle. Es wäre ja schon mal eine interessante Erkenntnis. Und dann ist vielleicht für mein Spiel es vollkommen irrelevant, welches Geschlecht meine Figur hat. Und dann kann ich ja theoretisch alles spielen, wenn es wirklich überhaupt keinen Unterschied macht... Dann kann ich jederzeit alles spielen, weil es für mich, für meine Wahrnehmung keinen Unterschied macht, ob ich es als Frau oder als Mann spiele. Aber vielleicht stelle ich fest, ja doch, ich sehe Sachen anders, wenn ich sie aus meiner weiblichen Perspektive betrachte. Und hier muss ich jetzt noch mal ausholen, es geht nicht darum, eine, die weibliche Perspektive zu finden, wie jetzt die Menschheit sagt, das ist weiblich, das ist männlich. Es geht jetzt nicht um feste Rollenmodelle, die ja sowieso irgendwie fragwürdig sind. Nein, um was es hier jetzt geht, ist, was ist denn meine Sicht auf Weiblichkeit? Was ist meine Sicht auf Männlichkeit? Was heißt das dann für mich genau? Und das kann ich eben durch das cross unglaublich gut definieren und, und experimentieren mit. Weil jetzt geht es noch weiter. Also wir haben ja gesagt... Geschlecht ist eine große Kategorie. Eine andere große Kategorie von Dingen, die man ändern könnte, wäre zum Beispiel mein Aufgabenbereich oder also als was ich mich beruflich sehe. Ich persönlich bin Psychologe. Wenn ich jetzt hingehe und sage, ich äh, gestalte jetzt eine weibliche Figur, die ist auch Psychologe, so, dann würde ich jetzt erstmal gucken, okay, würde ich mich als weiblicher Psychologe anders sehen als als männlicher. G- gesehen der Unterschiede. Also meine Sicht auf den Beruf verändert die sich durch das Geschlecht. So, und jetzt können wir das umdrehen. Jetzt gehen wir hin, okay, wir haben jetzt weiblich. Aber es gibt ja, wie gesagt, nicht nur ein weiblich und nicht einmal in uns nur ein weiblich, sondern ganz viele Spielarten. Wie ist denn jetzt, wenn jetzt die Figur kein Psychologe ist, sondern eine Soldatin. Also das heißt, wir ändern eine weitere große Kategorie von Ansichten und Vorstellungen und Dingen, die in mir sind. Nämlich meine Ansichten von was ist denn ein Soldat? Wie verhält sich ein Soldat? Was muss ein Soldat können? Und so weiter und so fort. Also habe ich jetzt für meine neue Figur, die ich erschaffe, zwei ganze Kategorien, die ich äh, drehen kann. Geschlecht, Soldat, im Verhältnis, also Mann, Psychologe zu Frau, Soldatin. Und das finde ich ganz spannend. Also wo ist der Soldatenanteil? Wo ist ja der Geschlechteranteil? Jetzt kann ich natürlich auch hingehen und mich komplett lösen von diesen Berufssachen. Das sind Vereinfachungen. Man könnte jetzt einfach hingehen, verschiedene. Also was bedeutet, wenn ich dieses Talent habe, wenn ich diese Charaktereigenschaft habe und das auseinanderdröseln. Aber es hilft natürlich in so größeren Kategorien in Archetypen zu denken, das hatten wir ja schon in der ersten Runde, es hilft, den Archetypen einen Typen, einen Charakter zu kreieren und dann von da aus weiter ins Kleine zu gehen. Also in unserem Beispiel, wie unterscheidet sich die Psychologin von der Soldatin? Also meine Psychologin und meine Soldatin. Das wird beim einem dann wieder anders sein, weil es ja immer nur Erwartungen sind. Soll also heißen, durch das Gestalten und Überlegen von verschiedenen Eigenschaften, von verschiedenen Themenbereichen, die ein Mensch sein kann, kann durch die Veränderung dieser Variablen, kann ich ganz viel lernen und auch die Figur besser zeichnen. Und eben das Crossgender, das macht es besonders einfach, weil es so ein Themenbereich ist, der unklar ist, aber wenn wir ihn betrachten, sehr viel über uns sagt. Und damit kann man spielen, damit kann man verändern, damit kann man die Figur immer weiter und eben sich selbst auch immer weiter zeichnen, die Figur immer weiter zeichnen und sich selbst immer weiter erkennen. So, und an diesem Punkt, das wäre eigentlich schon fast eine eigene These, kann man dann auch aufräumen mit so einem Grundproblem, was viele Spieler... Rinnen mit Crossgender haben. Ja, ich kann die Figur nicht authentisch darstellen. Ich weiß doch gar nicht, wie sie sich eine Frau fühlt. Ja, keine Frau weiß, wie sich eine Frau fühlt. Also vor allem nicht, wie sich alle anderen Frauen fühlen. Kein Mann weiß, wie sich ein Mann, wie sich ein anderer Mann fühlt. Jeder ist für sich die Summe an Eigenschaften, die er eben nun mal ist. Was auch immer das am Ende für ein Geschlechterrolle oder eine Sexualitätsvorstellung oder oder eine Persönlichkeitsstruktur zeichnet. Und deswegen kann man eigentlich nichts falsch machen. Wir kommen gleich dazu, man kann ein bisschen was falsch machen, aber eigentlich, wenn ich jetzt ein anderes Geschlecht spiele und mir dann jemand sagt, so... Sind Frauen aber nicht, ja. Das kann man, glaube ich, getrost äh, liegen lassen und muss sich nicht weiter mit befassen, weil es gibt eben nicht die eine Frau. Und es geht auch überhaupt nicht darum, die eine Frau zu spielen. Es geht darum, eben mal die eigene Weiblichkeit zu ergründen und die eigene Weiblichkeit zu spielen und sich zu überlegen, was heißt das für einen. Und deswegen kann man nichts falsch machen und es ist auch nicht schlimm. Und wenn jetzt jemand sagt, das würde ich als Frau aber nicht so machen, ja gut, schön für dich, dann halt nicht, aber ich. Und ob das dann wirklich so wäre, wenn ich jetzt hier verwandelt würde, das ist irrelevant, weil es geht um meine Vorstellung davon, wie ich mich verhalten würde. So, und an diesem Punkt wird es jetzt einige Leute geben, die sagen, ist ja schön und gut marott, wenn du hier Szenenstripties betreiben möchtest und irgendwie untersuchen willst, wie du was siehst und wie deine Persönlichkeit sich zusammensetzt. Wir wollen hier glaubhafte Figuren spielen, das ist Rollenspiel. Wir wollen Charakterplay machen, glaubhaftes, intensives Charakterplay. Und denen sage ich, ja. die Das Cross-Gender und die Methode, die ich hier anwende, nämlich ähm, das, die, die Nutzung dieser Variablen, das Untersuchen der eigenen Verhaltensweisen, werd, wird euch dabei helfen, eine Figur glaubhafter zu spielen. Das wird auch dazu fügen, es ist aus meiner Sicht nicht das Hauptziel vom Rollenspiel, aber es wird euch in jedem Fall helfen, wenn ihr wenn ihr wisst, was ist bei euch der männliche Anteil, welche Elemente habt ihr immer wieder drin, kommen bei euch immer wieder vor. Wenn ihr wisst, was empfindet ihr als weiblich, was empfindet ihr als Soldaten, was empfindet ihr als Stärke und so weiter, wenn ihr euch genauer analysiert habt, weil ihr eben euch in verschiedenste Situationen begeben habt und Dinge gespielt habt, die euch für, für euch ungewöhnlich sind, dann wisst ihr besser, wie ihr auch Dinge spielen könnt, die für euch gewöhnlich sind und die ihr dadurch auch besser akzentuieren könnt. Also es macht euch präziser. Je mehr ihr über euer Spiel wisst und eben durch ein Mittel wie sich mal in etwas anderes hineinversetzen, umso präziser könnt ihr auch andere Sachen spielen. Also das wäre auch immer noch ein Argument fürs Cross-Gender-Ausprobieren, nämlich als Übung, um den, um das Charakterspiel noch besser herauszufusseln. So, an dieser Stelle müssen wir natürlich noch dazu kommen, kurz zu besprechen, was schiefgehen kann. Weil natürlich kann etwas schiefgehen Es ist wie das Spielen von Sexualität, nicht ganz ohne gewisse Fallstrecke, die wir uns jetzt kurz anschauen. Man kann nämlich nun hingehen, und es sich zu einfach machen. Also ich kann jetzt wirklich hingehen und ungesunde Vorstellungen, die ich über das andere Geschlecht habe, so kombinieren, dass nur die äh, zum Vorschein kommen. Also wenn ich jetzt quasi sage, ich spiele eine Frau und ich spiele immer, wenn ich eine Frau spiele, dümmliche Idiotinnen, denen es nur darum geht, hübsch auszusehen, dann sagt es einiges über mich aus und mein Frauenbild. Wenn ich das dann reflektiere, dann war das schon ein Gewinn. Aber da in dieser Situation kommt natürlich dann von Zuhörerinnen die berechtigte Kritik, ist das wirklich das, wie du alle Frauen siehst? Also muss man da natürlich dann vorsichtig sein, was man da eigentlich über sich selbst erzählt. Das heißt jetzt nicht, dass es keine dümmliche Idiotin gibt, die den denen es nur darum geht, hübsch auszusehen. Oder die zumindest nur das von sich zeigen. Natürlich gibt es die auch. Und ich das wäre durchaus mal aus meiner Sicht berechtigt, sowas auch mal spielen zu wollen. Aber halt nicht nur. Und die Figur ist auch nicht nur eine dümmliche Idiotin, die, sondern sie ist das vielleicht mal und vielleicht auch zu einem bestimmten Zweck oder aus einem bestimmten Grund heraus. So wie irgendein äh, brutaler Kerl nicht immer ein brutaler Kerl ist und auch nicht nur, sondern in gewissen Zusammenhängen eben. Und im Rollenspiel spielen wir ja meistens pointierte gewisse Zusammenhänge. Es gelingt uns ja nie, und das müssen wir auch nicht, meiner Meinung nach, eine komplette Person zu spielen. Das ist vor allem dann der Fall, wenn wir NSCs spielen. Wenn wir NSCs spielen, dann haben wir manchmal einfach überspitzte Figuren, die einen bestimmten Zweck erfüllen. Aber das ist ein anderes Thema, wahrscheinlich ein eigener Deep Dive, den ich bald mal mache. So, aber wenn ich jetzt eine eigenständige Figur über eine Kampagne hinspiele, die eine Frau ist, dann wäre es ja mein Ziel immer mehr über sie herauszufinden, immer mehr Eigenschaften von mir mit ihr zu vergleichen und eben eine komplexe und eben eine komplexe differenzierte Frauengestalt nach meiner Vorstellung zu gestalten und wenn ich das tue glaub, äh, glaub also wenn ich das gewissenhaft tue dann brauche ich mir keine Gedanken mehr darüber machen, dass irgendjemand sagt, das ist aber nicht so wie eine Frau ist, weil das spielt dann keine Rolle. Ich muss gucken, dass ich dauer, auf Dauer, am Anfang des Spiels ist es auch noch okay, aber auf Dauer, je länger ich die Figur spiele, sie immer differenzierter spiele und nicht in gewisse Klischee-Vorstellungen, in sexistische Vorstellungen und in was weiß ich reinrutschen, weil die Gefahr, ja, natürlich besteht die und es wird auch nicht immer gelingen, man wird eine Figur auch mal sexistisch spielen, aber auch da, allein das ist ja schon eine Erkenntnis, die interessant ist zu erfahren. Oh, oh, meine Frauenfiguren sind irgendwie immer zickig zum Beispiel. Also das ist etwas, was ich bei mir entdecke, dass ich dazu neige, dass meine Frauenfiguren gerne deutlich zickiger sind als meine Männerfiguren. Und das ist, oh, okay, interessant. Ist das denn so? Kann man das von Frauen so sagen? Ist das ein Belief, den ich habe? Deswegen baue ich das ein und dann kann man daran arbeiten. Was passiert denn jetzt, wenn ich jetzt meine Frauenfigur, die ich jetzt da spiele, bewusst überhaupt nicht zickig spiele? Fühlt sie sich dann noch als Frau für mich an? Und wenn nicht, ja, warum ist denn das genau meine Vorstellung von einer Frau? Kommen wir also zu meinem Fazit. Crossgender ist aus meiner Sicht nicht dafür da, dass andere dann meine Figur glaubhaft finden. Das ist für mich nie das Hauptkriterium im Rollenspiel. Es geht, nicht da, es geht auch nicht um dieses leidige, fürchterliche Thema der Stimme. Ich kann dich nicht glaubhaft finden, weil du hast eine männliche Stimme und deswegen kann ich dich als Frau nicht glaubhaft finden. Ja, das mag so sein, das ist für mich aber irrelevant. Ich verstelle tatsächlich meine Stimme beim Spiel, wenn ich eine Frau spiele, automatisch. Aber auch da, weil es sich für mich dann besser anfühlt. Ich finde das irgendwie irgendwie organischer, wenn meine Stimme dann ein bisschen sanfter, ein bisschen höher ist. Aber auch da könnte man sich fragen, muss man das überhaupt? Ne? Will ich, kann ich nicht einfach auch mit der tiefen oder mit meiner normalen Stimme sprechen? Was, also, weil es ja bei der Stimme nicht unbedingt um das Ergründen meiner weiblichen Beliefs und meiner weiblichen Vorstellungswelten geht, sondern das ist ja einfach nur eine, ähm, eine anatomische Sache, die ich halt habe, aber nicht mein Charakter. Und so ist es dann auch irgendwie nicht wirklich für mich wichtig, ob andere finden, dass meine Frauenfigur aus ihrer Sicht glaubhaft ist. Weil das halte ich für ein, ein unsinniges Ziel. Weil wie wir jetzt mehrfach betont haben, dass es gar dass sowas wie der eine glaubhafte Charakter gar nicht gibt. Sondern, und das jetzt als Fazit, als Schluss nochmal, das Ziel vom Crossgender ist es, mit dem eigenen Spiel, dem eigenen Spiel näher zu kommen, die eigenen Elemente zu finden, zu wissen, warum spiele ich was wie. Und das macht mir am Crossfender unglaublich Spaß, zu ergründen, wie sich ein Charakter verändert, wenn man gewisse Dinge an ihm verändert. Und deswegen mein Appell, traut euch, kümmert euch nicht so darum, was die anderen von eurem Spiel finden, das ist sowieso irrelevant. Ähm, wenn ihr jetzt äh, einen Podcast macht wie ich und, und äh, da ist es ein bisschen wichtiger natürlich, weil die Leute sollen euch ja zuhören. Aber wenn ihr spielt, dass jetzt der andere sagt: Oh, ich fand dein, deine Frauenfigur super glaubwürdig, ja schön, schön. Aber dass ihr eure Figur glaubwürdig fandet, dass ihr mit, dass ihr mehr über eure Figur herausfindet, das ist das, um was es gehen sollte. Aus meiner Sicht. Rollenspiel ist nicht nur eine Performance, es ist auch eine Introspektive. Und Als die, sie zu benutzen, macht sehr viel Spaß und hat einen gewaltigen Mehrgewinn. Also, spielt Crossgender, spielt andere Sexualitäten, spielt einen Schuh, wenn euch das hilft, mehr über euch selbst herauszufinden. Und damit bis zum nächsten Mal. Sagt mir, was ihr denkt. Ich freue mich auf eure Meinung.